0: 您好，朋友，听段子学书法，这里是书法修养系列之《诗经》段子。今天我们讲玄鸟，武丁的天命。近年来，由于考古发现，武丁竟然成了网红人物。他是商王朝最辉煌时代的君王。幸运的是，我们今天竟可以亲眼目睹到。武丁在甲骨文中间留下来的真实印记，听我一一道来。玄鸟这首短小的史诗，梳理出了商王朝的天命，宏大而又非凡。商的天命起自于玄鸟图腾，继而商汤又奉天命而灭了夏，建立了商王国。经历了诸多艰难险阻，五次迁都，到了武丁就成了天命最伟大的继承人和弘扬者。上天还配给他一位贤内助，他的妻子富豪，近年来也是广为人知。古墓发掘证明，这是一位英武善战的女将军。他们共同拓展疆土，战胜了一切来犯之敌，使四海来朝，万民共享福禄。天命玄鸟降而生商，而武丁则将天命化作了人间的繁华。我们就来欣赏《玄鸟》这首诗所歌颂的丰功伟绩吧。玄鸟。意思就是黑色的鸟，一般认为指的是燕子。这是商王国的图腾。这首诗一开始从遥远神秘的创始者说起，歌颂商的始祖的伟大工业。天命玄鸟，降而生商。上天命了玄鸟，降下来。生了商的祖先，宅饮土茫茫，居住在饮这个地方，土地茫茫广大。古帝命五汤，征于彼四方。天地派了五汤，征伐了四方的疆域。接下来就歌唱商事业的巅峰时期。伟大的武丁受天之命治理商王国，方命绝后，焉有久有？各个部落的首领都普遍受到了使命，从而使商拥有了天下九州。商之先后受命不殆，商朝的先王后代。接受天命，毫不怠慢。在武丁孙子，尤其是好孙子武丁，武丁孙子武王弥不胜。武丁这位好孙子，武王的一夜，他没有不胜任的。接下来，宋歌就达到了高潮，武丁开创的时代。繁荣富强，万民欢腾。龙旗十盛，大西事成。插满了龙旗的车达到十辆之多，每辆车上都载满了美食。邦基千里，为民所指，照于彼四海。国土远达千里，人民居住的地方将与远达四海。四海来格，来格齐齐，四海邦国都来朝拜，朝拜的队伍成群结队。景元为何因受命嫌疑？百路是贺，景山之外是黄河奔流。因受了天命，无不称好，百种福禄，人民共享。全诗按照历史的顺序，歌颂了商先祖顺应天命而创业的历程，重点是歌颂武丁的使命和伟大功绩。武丁当年，凡有重大的事物都要问卜，而且把问卜的结果刻在了龟甲兽骨之上。在我们今天发掘出的武丁时代的甲骨文中间，有一片牛甲骨上面卜词比较长的一段，记录了当年的战争。这段卜词翻译过来的意思就是说，武丁占卜了。卜辞说有祸患，丙日这天可能有外敌。到了这天，果然王国东方外敌入侵。那么，透过这个神秘的内容，我们就可以看见真实的历史，看到当年活的武丁了。谈到甲骨文书法。也许有人认为，只是一些简单粗糙的自然书写，谈不上什么艺术。但事实并非这样。专家们把商代甲骨文的书风划分了五个时期，基本的走向是从雄伟变化为工整秀美，再变为草率，再经过多样化的尝试，最后走向严整的成熟。最后就是向经文过渡。我们上述所举的牛甲骨上的甲骨文书法，就属于雄伟期的书法。这篇甲骨的书写正当武丁盛世，卜辞中大字居多，气势雄伟，挺削俊立。这个时期，竖写者居多，字行比较长。布局开阔，易于辨识。与其他时代的甲骨文书法相比较，风格特色更显得突出，威严雄浑，粗犷奔放。再结合卜辞的内容，几乎可以看到当时社会风气和武丁本人的作风。最后，我们再来欣赏一下与甲骨文书法。风致相同的《诗经》玄鸟的诗句吧。天命玄鸟，降而生商。宅阴土茫茫。朋友们，感谢大家的支持和陪伴。我们的《诗经》段子到此就告一个段落。下一次，我们将《诗经》与书法的这种解读方式的实质及其应用有关问题做一个总结。书法修养系列，接下来要讲的是《庄子》段子。我们将总结前面的经验，探索全新的方式。欢迎大家继续关注，朋友们再见。